0: Por causa da intensa agenda internacional de nosso convidado de hoje, nós tivemos que gravar a conversa a seguir, numa rápida passagem dele pelo Brasil, antes da estreia de sua nova série que tanta controvérsia causou. Mas ele costuma ser assim mesmo, polêmico, sempre que se manifesta, filmando ou falando. dessa moda, boa, boa Numa entrevista por telefone à Folha de São Paulo Ele parafraseou, citou sem querer Um poema do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade Aquele que tem os célebres primeiros versos Eu também já fui brasileiro Moreno como vocês Pontiei viola, guiei Ford E aprendi na mesa dos bares Que o nacionalismo é uma virtude Mas há uma hora em que os bares se fecham E todas as virtudes se negam Pois bem, muitos bares andam fechando mais cedo nesses tempos pouco virtuosos da terra brasileira. Nosso convidado de hoje observa tudo atentamente o drama nacional, lá de longe, de Los Angeles. Podem cair bem a ele também outros versos do mesmo poema. Fazia isso, dizia aquilo, e meus amigos me queriam e meus inimigos me odiavam. Foi ele quem deu o melhor nome ao conluio de empresários, burocratas e políticos, corruptos e corruptores, predadores do dinheiro público. Chamou-o de O Mecanismo. Recebam o autor de Ônibus 174, Tropa de Elite 1 e 2 e Narcos, entre outros sucessos, recebam José Padilha. Então, José Padilha também já foi brasileiro, moreno. Foi até Flamengo.
1: Flamengo eu continuo sendo. Ah. <risos> Não, eu continuo sendo brasileiro. Eu nasci aqui, sou brasileiro. A gente se encontrou agora, antes do programa,
0: a primeira frase que você me disse é que país maluco.
1: É, é uma coisa recorrente, né? Eu, eu O primeiro filme que eu fiz como diretor foi em 174. E já naquela época, eu percebi que tinha uma, um substrato de violência. A gente sabe, né? contínuo no Rio de Janeiro né, pessoas, policiais matando traficantes, matando uns aos outros e em suma uma violência recorrente, tentei fazer três filmes sobre isso e o Rio de Janeiro é assim, você tem um monte de anônimos que são assassinados cotidianamente e de vez em quando acontece alguma coisa simbólica, ou pela localidade ou pela pessoa, então você sei lá, Vigário Geral Candelária Tim Lopes e, e agora a Marielle o que, eu, o que eu tenho de semelhante entre, entre esses casos é que eles simbolizam um estado de coisas que que acaba o caso e o estado de coisas continua, né? E leva um outro caso inexoravelmente em algum momento do futuro. É tão óbvio, né? Que não vai ter solução para a segurança pública sem uma reforma completa das polícias. É tão claro, né? Eu lembro da eu lembro do meu amigo Rodrigo Pimentel na televisão narrando a retomada do alemão. Você lembra disso? Rodrigo Pimentel que inspirou o Capitão Narcimento. É, porque... ele foi coautor é. do roteiro. E, e... e ele narrando a ocupação do alemão,
0: a, a, do a, a suposta recuperação do alemão.
1: Aí me chamaram para a televisão, para a Rede Globo. Eu atravessei a rua ali na Lopes Quintas e fui dar uma entrevista e falei, e dei minha opinião, falei, olha, não vai funcionar o projeto de PP. Nós temos uma instituição policial corrompida, uhum. violenta, e mal-administrada, que conviveu em sua banda podre com o tráfico durante 30 anos de maneira simbiótica. Uhum. O tráfico cresceu nesse período, não é? chegando ao tamanho que ele está agora. A polícia que permitiu esse estado de coisas continua como está. Não houve uma reforma séria da polícia no Rio de Janeiro, se não tiver isso, não vai resolver. E naquela época tinha um fanismo de UPP, mas é que o projeto de UPP não reformava a polícia. Era um projeto que ia ser instaurado com a mesma polícia que existia antes. Era óbvio que não ia funcionar. E você falou não só isso, como você falou também do governador, né? Na época. Eu nunca comprei o governador Sérgio Cabral. Ele virou uma espécie de Maria Antonieta da, da Lava Jato, né? É, foi. Foi para Paris, dançou Cancan e, e, com é, dinheiro público. E, e, inclusive, é o
0: único que está tendo a cabeça cortada de maneira exemplar, né? Eu já está com mais de 100 anos de, de prisão. É
1: proporcional. A mais,
0: de 100 anos de prisão.
1: A, mais ou menos proporcional à disparidade dos crimes que ele cometeu de longa data, né? Você virou cineasta meio por acaso, né? Era para você tu, ser tudo menos cineasta, né? Eu virei. Eu, <risos> eu trabalhava num, no Banco Nacional de Investimentos. Eu estudava na PUC, estava estudando Física e, e lembra uma época que o Banco Nacional ia se modernizar e tudo mais e estavam contratando pessoas que sabiam matemática e não sei o que lá e eu fui nessa. E aí fiquei muito deprimido no Banco Nacional. Eu... Naquela época tinha um negócio chamado Overnight Isso. e, e a inflação era 70%. E nada mais era esse processo do que um um Bolsa Família, ao contrário. né? Se você era rico e podia aplicar seu dinheiro no overnight, você mantinha o seu poder aquisitivo ou aumentava. E as pessoas que não tinham como fazer essas aplicações, os pobres, perdiam o valor aquisitivo numa velocidade incrível. né? Eu não consegui ficar, trabalhar no overnight. Eu fui embora do banco e aí eu liguei para um amigo meu, Marcos Prado, grande fotógrafo, meu sócio até hoje, e o Marcos falou, pô, faz um... Tira umas férias aí antes de arrumar outro emprego, vamos fazer alguma coisa sobre os carvoeiros. E a gente foi fazer um documentário sobre os carvoeiros. O documentário foi para o se a gente foi para o Sundance, a gente, gente esquiou no Sundance. Eu falei, esse negócio é divertido, vou fazer mais um. E estou de férias do banco
0: a sei lá com o A estreia já foi internacional. O primeiro filme que o Zé apareceu mesmo como diretor, também em parceria com o Marcos Prado, foi sacar aqui um episódio jornalístico que já era um fato consumado era histórico, mas era consumado que valia um filme, um grande filme a partir da história do Sandro um ex-menino de rua que se tornou sequestrador eles revelaram as camadas e camadas de drama no filme Ônibus 174
1: no último segundo assim ele falou com a arma na minha cabeça ele falou, eu não vou atirar Para matá-la, mas eu vou atirar e eu quero que todo mundo grite. Aí foi uma encenação, não deixou de ser uma encenação.
0: No meio de um episódio absolutamente real, a ficção
1: se intrometeu. O filme tinha isso, era um documentário, mas que tinha... A ideia do ônibus 174 era o seguinte, o Sandro se comportou no ônibus de uma maneira extremamente violenta. Ele matou uma pessoa, depois ele foi assassinado pela polícia, mas antes ele Sumar, matou... Sumariamente Sumariamente, sumariamente. É. mas antes ele matou a Geisa E ele torturou as pessoas que estavam no ônibus, botou a arma na boca e, e tal. E, rapidamente, o Sandro foi... O Sandro é um monstro e era mais ou menos isso que tinha na mídia. Era uma uma condenação sumária e, evidentemente, ele merece ser condenado, pelo, não merece ser assassinado, ele merece ser condenado pelo que ele fez. E, e aí eu quis olhar quem era o Sandro. Chamei o Felipe Lacerda na ocasião, Marcos, e a gente começou a pesquisar a vida do Sandro. E eu fui levantando o fio da meada, descobri é, em vários é, lugares, o Rodrigo Metel já me ajudou em delegacias por onde ele tinha passado, reconstruir a história do Sandro. E o que você aprende é que o Sandro foi, foi uma vítima do Estado, ele virou menino de rua por conta de uma tragédia pessoal e depois teve que lidar com o aparato que o Estado tem para cuidar de meninos de rua. E, e apanhou da polícia, estava na Candelária. Olha o que você me disse sobre isso em
0: 2005, quando eu entrevistei você para o rolo extra do glorioso Canal Brasil.
1: Eu acho que se o, o, o ônibus 174 tem alguma importância no ponto de vista heurístico de explicar alguma coisa sobre o que é, que é violência... Como é que o Estado produz violência? Ele produz violência porque ele trata os miseráveis de uma maneira extremamente violenta. Eu acho que isso é o que a vida do Sandro ilustra muito bem. Depois que ele vira o menino de rua, o que que acontece com ele? Toda hora ele é chacado pela polícia no, no dia a dia do menino de rua. Ele vê os amigos dele serem mortos na Candelária por policiais que representam o Estado. Quando o Estado prende ele, ele vai para o padre onde apanha, não sei o que lá, e sofre. Quando ele fica adulto, ele vai para uma prisão onde Aí tem é 30... Coroação. é coroação. Quer é. dizer, ao longo... Se o Estado lida com essas pessoas durante a vida dessas pessoas, durante um tempo muito grande, com violência, é evidente que o Estado vai produzir indivíduos violentos. Depois são esses indivíduos que fazem os crimes que o Estado não consegue controlar. Não mudou nada. Não, não mudou nada.
0: Talvez o que tenha mudado seja a compreensão que a violência do Estado não afeta apenas aos miseráveis. Você percebe isso? Que, é, que Outras instâncias em que a violência do Estado se faz presente,
1: afeta para além de classes sociais... Afeta todo mundo. Né? É claro que a violência urbana no, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil não resulta diretamente ou unicamente da, da pobreza. Resulta da má administração do Estado, tanto pelo lado das coisas que eu falei há quantos anos atrás, sei lá. Isso há 13 anos atrás. Há 13 13 anos anos. atrás, mas também resulta da má administração da polícia, que é o outro lado dessa moeda. né? E aí os bandidos que são formados violentos pelo Estado e os policiais violentos e corruptos do Estado se encontram e fazem esses números acachapantes. A pergunta é por quê? Porque existem é, cidades bem mais miseráveis, por exemplo, Lima, no Peru. A violência é muito menor. Né? Por que que acontece isso no Brasil? Eu acho que, em parte, é por causa do mecanismo, que afeta tudo. Não é? é? O fato de que é, a corrupção no Brasil não é algo que acontece na política. É a lógica que estrutura a política. É? Em todos os níveis da administração pública, em todas as cidades, em todos os estados no governo
0: federal... Vamos explicar isso de maneira mais clara para quem ainda não domina essa formulação do do Zé. O mecanismo, que, aliás, é o nome da série que você está lançando aqui, você veio para o Brasil. Vamos falar das duas coisas, da série que você está lançando o mecanismo e do filme Enteb, que também faz sentido com a a filmografia
1: do Zé. O que é o mecanismo? Descreva. Olha, basicamente, a a política no Brasil funciona da seguinte maneira. Os grandes partidos têm seus candidatos e são financiados por empresas que têm interesse em receber verbas públicas, prestadores de serviço para o Estado, particularmente construtoras e grandes bancos. né? Essas empresas, então, financiam todos os partidos. A mesma empresa que investe na campanha do Aécio investe na campanha do Lula ou da Dilma. né? E, bom, algum desses políticos é eleito e esses políticos, então, têm que compor o seu governo e depois devolver o investimento que essas empresas fizeram eh, nas campanhas eleitorais. Então, como é que eles fazem? Eles apontam pessoas chaves para cargos importantes. Quanto maior o orçamento de um cargo, mais importante ele é. Então, diretor de abastecimento da Petrobras vale muito. Né? O diretoria do Correio vale um pouco menos. Aí tem um loteamento de cargo para garantir a maioria do governo eh, no Congresso. Esse loteamento, então, esses cargos são utilizados para recontratar as empresas que financiaram a campanha, pagando muito mais do que o serviço que elas prestam, sobra dinheiro no caixa dessas empresas. Esse dinheiro, então, é lavado, vira caixa 2 e é redistribuído para os políticos, ou como propina em dinheiro, ou como numa conta no exterior, ou como investimento em campanhas políticas. Isso se
0: dá em todas as esferas, do federal ao municipal, passando pelo estadual e
1: envolve absolutamente todos os partidos? Sim, todos os partidos grandes. Alguns partidos menores não têm. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que, do mesmo jeito que o orçamento de Abreu Lima está inflado, o orçamento da cidade de Paracatu do Sul, na escola lápis. que vai comprar lápis, também está inflado. Não só isso. O meca... E no legislativo, idem, porque tem uma série de empresas que têm interesses em certas leis, etc. etc. O mesmo mecanismo funciona no legislativo. E o que é interessante e o que acho que o Brasil não está percebendo é que o mecanismo não tem ideologia. Isso, para mim, é a parte mais importante dessa conversa. O mecanismo opera no governo do PMDB, no governo do PSDB e no governo do PT, tanto com políticos de direita quanto com políticos de esquerda. Mas a Lava Jato é um começo de desvelar esse, esse mecanismo? Você ainda acredita na Lava Jato? Não. Que a Lava Jato, vou repetir a mim mesmo, que tem um valor heurístico, ela tem, ela já revelou, ela já expôs o mecanismo. A gente já sabia que existia um mecanismo, não é uma novidade para a gente que a corrupção faz parte da vida do brasileiro. A mesma corrupção que tem ali na PM é espraiada pelo país. É, o problema é que essa corrupção está na lógica da política, isso tem uma, uma série de consequências. Por exemplo, uma pessoa honesta vai pensar 100 vezes antes de entrar na política. Porque ela não vai se dispor a fazer o que precisa ser feito para se eleger. É quase que... Cargo público no Brasil é quase que é, certidão de corrupção. Tem poucos políticos... Por exemplo, Marcelo Freixo é um político honesto. Eu conheço o Marcelo Freixo de Você que, é claro. amigo do Marcelo Sim, Freixo, ou pelo menos... Sou. E tem políticos honestos, mas eles são a minoria. E hum. nos grandes partidos é uma raridade total. Não há a menor dúvida para qualquer pessoa razoável que os últimos três governos é, federais montaram um esquema sistêmico de corrupção entre, entre PT e PMDB. E a mesma coisa vale para o PSDB. Né? Ultimamente, eu tenho olhado para o Supremo Tribunal Federal e, e ficado preocupado, porque o fato do Aécio ainda ser senador é estarecedor. Não dá. Em qualquer país normal, tem coisas estarecedoras, que você olhando de fora, por exemplo, a Odebrecht ainda existe. A Odebrecht destruiu o Brasil. Destruiu. Praticou corrupção. Aliás, não foi só o Brasil. Fez no ah, mas Peru. Mas é o
0: Debrecht não pode existir. Esses partidos que você Muito citou também, não. Muito menos esses partidos. Mas é um aí de... o
1: vácuo político que aconteceria... É melhor o vácuo do que o, o espaço político ocupado. Por não vou falar a palavra, porque eu não quero falar nenhum palavrão. Aham. Mas não dá. Ou a gente vai seguir a lei ou não vai. Por exemplo, o PT, o PSDB e o PMDB, só o volume que eles operaram de caixa 2... Se o Gilmar Mendes não tivesse sido presidente do Supremo Tribunal Federal, tinham que ser extintos. E, a, e o Temer não poderia ser presidente, ele teria que ter sido caçado junto com a chapa da Dilma. Né?
0: Ele é cineasta, gente, não é político, não. Mas ele adora cinema político, faz cinema político desde o início. E agora está aqui no Brasil para lançar um filme, é, os Sete Dias em Entebbe que tem um parentesco evidente com o ônibus 174, que há pouco a gente estava vindo, que é dar voz, dar a versão dos criminosos, do, dos bandidos,
1: dar o lado dos bandidos. É isso que você quer? Você quer defender os indefensáveis? Um bandido, vamos colocar assim, ou um terrorista, no caso do 7 Dias em Tebe, não nasce bandido, ou pelo menos eu não acredito nisso, e não nasce terrorista. O que é que produz o comportamento de um bandido numa determinada sociedade, o que que produz um terrorista. Eu acho extremamente importante entender isso, do mesmo jeito que eu acho importante entender o que que produz a repressão violenta, por exemplo, do BOP ou a polícia corrupta. Que
0: é também criminosa. É,
1: tem que olhar para a origem do fenômeno e entender de onde ele vem, essa é mais ou menos a tentativa. Se você pensa de forma moral, se você é um moralista... Você vai olhar e vai falar, bom, ele fez um filme que explica de onde vem a violência do Sandro. Mas como o Sandro foi muito violento, eu não quero saber dessa violência. Aí você não vai gostar do meu filme, tudo bem. Você não está
0: procurando moralizar, você está querendo entender. É. Vamos ver uma cena do uma cena crucial do filme. We've got the cabin under control.
1: It's four of us. We've got weapons and bombs. If you try anything, you will die.
0: É cinema político, mas tem ação. Mas, na verdade, o conflito desse filme se passa nos gabinetes israelenses entre aqueles que queriam negociar, representados pelo Tzach Rabin, e aqueles que não, não queriam. queriam. Simão Pérez e companhia. Simão, é. que, aliás, era uma pomba perto da, dentro da classe Depois ele lá. mudou de ideia. Depois né? ele virou, é. é. Você acha que esse, esse ainda é um dilema atual, negociar ou não?
1: Na verdade, o ponto... A discussão é negociar ou não, mas o ponto crucial é que não dá para negociar. É, o que, que acontece na, no conflito Israel e Palestina? Eu, que você cobriu isso, né? No, você cobriu você o Oriente se meteu mesmo. no vespeiro morro é. da política internacional. É, o que, que eu acho que acontece? Politicamente, em Israel, se você negocia com os palestinos, você perde voto. Não é uma posição popular em Israel. E muitos políticos se elegem dizendo, olha, eu vou proteger vocês contra os inimigos. E já caracterizam os palestinos como inimigo. E no minuto que você faz essa caracterização é muito difícil você voltar atrás e falar eu vou sentar na mesa para fazer um acordo com o cara que eu já te vendi como seu inimigo. Então, por exemplo, na história de Israel, durante o sequestro, o Isaac Rabin achava que não tinha como fazer uma operação militar. E mesmo assim ele não conseguia negociar. Por outro lado, quando ele negociou, que foi a negociação de Oslo, ele foi assassinado por um radical de direita israelense. Israelense. O Arafat também não conseguia negociar. Porque se o Arafat negocia politicamente, ele não sobrevive é, na Palestina. Pode até morrer como o Isaac Rabin. Então, o que, que acontece? Na verdade, a limitação política na criação de um líder, de qualquer líder de Israel ou da Palestina, impede que esses caras negociem. Por isso que é recorrente o drama. Como a gente estava falando no
0: início, esse é o mais internacional dos cineastas brasileiros. Não sei O disso, mais não, brasileiro eu... dos cineastas internacionais esta é essa, essa dúvida. Aliás, vamos explicar, porque eu falei no início, mas. Assim, na entrevista para a Folha, o Zé fala o seguinte: Não, eu sei como é difícil fazer cinema no Brasil, eu também já fui um cineasta brasileiro. É.
1: Imagina como os cineastas brasileiros gostaram de ler isso. Não, eles deveriam gostar, porque é difícil fazer cinema no Brasil e eu estou tentando defender eles. É, tem essa ideia no Brasil? De que... de que o cineasta mama nas tetas da... do governo. Juanita, é, isso é, uma, é muito dessa picuinha, dessa, é um pedaço dessa cegueira ideológica que a gente tem no Brasil. Né? Então, os jornalistas de direita é, adoram escrever e falar mal dos, opini... dos cineastas que são formadores de opinião normalmente de esquerda. Né? Então, eles vão lá e falam, ah, você está recebendo dinheiro de lei Rouanet ou de audiovisual, isso é uma moleza e tal. Primeiro, não é uma moleza, é dificílimo, você sabe fazer cinema é apertadíssimo o orçamento, ninguém ganha dinheiro e para terminar, o incentivo no Brasil é muito menor do que o incentivo em outros países no mundo. É menor do que o incentivo nos Estados Unidos. Por exemplo, o Robocop, que você fez. Que eu fiz. Tinha um orçamento de 120 milhões de dólares. 35 milhões de dólares era o incentivo. Robocop. Só no Robocop tinha mais do que 80% do total do incentivo fiscal para cinema no Brasil naquele ano. Então, quer dizer, a direita brasileira não sabe do que está falando. É só para espizinhar, né? Só para explicar como é que o Zé acabou virando esse
0: cineasta que só que está lá fora, só filme lá fora. Foi o Tropa, né? Foi o Tropa de Elite, o 1 um e o 2. É, foram filmes que, que te lançaram internacionalmente O Tropa 1, porque uma cena de tortura era aplaudida pelo público, o filme foi taxado de fascista. Você lembra de algum grande momento do cinema brasileiro, de um outro filme, que o personagem dizia coisas
1: inconfessáveis e também por isso o filme foi chamado de fascista? Eu não lembro, mas eu não acho que é por isso que o filme foi chamado de fascista. Eu acho que a, a, o Brasil tem, vem de uma ditadura de direita. Então toda a cultura Com algumas exceções Era de esquerda né? E o personagem marxista Numa cultura marxista É sempre o personagem principal É sempre o excluído O Sandro Rosa do Nascimento É um personagem marxista A esquerda aplaudiu o ônibus 74. O, o Nascimento é tabu Para um filme marxista Porque ele não é o excluído Ele é o inimigo do excluído
0: André, deixa a patula em posição Mas não faz nada eu tenho o mandato entendeu? Vamos deixar esses caras entrar lá dentro
1: é quase como se naquela época no Brasil Você não podia fazer um filme Cujo protagonista ou personagem principal Fosse um policial E acho que foi por isso Foi isso que fundiu um pouco a cuca e aí no, no
0: Tropa 2 você problematiza mais ainda Aí Tem a, digamos, a tomada de consciência do, do, é. do nascimento E uma cena Uma cena antológica do Tropa 2 Ficou rodando agora Após o assassinato da Marielle Dizendo, olha só, profética Vamos ver essa cena
1: o sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas,
0: vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Pois é. É,
1: sistema, mecanismo... Chama-se Sim, o já. sistema
0: ganhou um novo nome, mecanismo, e,
1: e realmente está morrendo muita gente, né? É, está morrendo muita gente faz muito tempo, e... Assim, no Tropa 2, é, o Tropa 2 era sobre milícia, né? Era sobre essa ideia de que é, você, instaurando algum tipo de repressão dentro da favela, expulsando o tráfico, você ia controlar é, a segurança pública. Na época... Eu estava trabalhando... Estava muito perto do Marcelo Freixo... Estava morando no Rio... E eu resolvi fazer um personagem... Que tivesse uma uma ligação com o Freixo... Que fosse totalmente inspirado no Freixo... Que é o personagem do Fraga... Que é o oposto ao Nascimento... O que eu acho que foi mais profético no Tropa 2 foi... Eu tinha um personagem de direita... E um de esquerda... E no final... Tinha uma CPI onde eles trabalhavam juntos, eles entendiam o seguinte: olha, a violência urbana e o mecanismo não é ideológico. Eu já estava dizendo isso. E a gente tem que trabalhar juntos, largar o preconceito e a ideologia, esquerda e direita, e destruir esse estado de coisas no Rio de Janeiro. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do deputado. Eu espero que isso aconteça. Eu estou vendo a mesma dicotomia que a gente colocou no Tropa 2. Você dois. espera, já se vão oito anos. Eu escrevi um artigo no Globo chamado Fala Séries, parafraseando o Mussum. Eu Séries, olhar, é,
0: o é nome, um nome dela é É impronunciável, é impronunciável. Assim. Pois é, eu não vou tentar falar isso. Mas é uma ela, história
1: maravilhosa. Essa é uma história, história maluca. É. Ela, foi, ela era do PT, ela foi... Senadora do PT. Senadora e acusada no escândalo do Sanguessuga, que era um escândalo multipartidário de corrupção. É, e um escândalo real que desviava dinheiro da saúde pública, de ambulâncias. Ninguém foi condenado. 70 pessoas foram mandadas para o Supremo Tribunal Federal, que deixou para escrever como é a norma, ou era a norma. E aí a Séries, não sei se para refazer a sua biografia, fez a, resolveu modificar a existente lei de delação premiada e que só se aplicava a tráfico. E ela incluiu e ampliou a lei e acrescentou é, crimes de colarinho branco, etc, etc. Inspirada na lei americana. Copiou lá, traduziu para o português e inseriu um vírus da legislação americana na Constituição Brasileira. Só que não foi votado. Ficou anos parado. Morto numa comissão. E aí, lá para as tantas, eu não sei se foi o Zé de Seu, se foi o Lula ou alguém, resolveu fazer um mutirão para aprovar leis. Lembra disso? Um mutirão para aprovar um monte de lei para para destampar a pauta do do Congresso. E aí pegaram todas as leis de parlamentares do PT e e votaram no mutirão e a Dilma assinou. Essa lei permitiu que o cara fizesse um acordo de delação com o mesmo doleiro que foi preso lá no Banestado, o Youssef, e aí passou do doleiro para o funcionário da estatal, do funcionário do estatal para o seu indicador político. E aí revelou o mecanismo. Acontece que quem estava no governo era o PT barra PMDB. Então era óbvio que a investigação, como aconteceu isso, como quem sancionou a lei. Se o Fernando Henrique tivesse sancionado a lei das séries, a investigação tinha começado pelo PSDB. Mas quem sancionou foi a Dilma. É só por isso. Tanto não tem persiga- perseguição política na Lava Jato que agora a Lava Jato tá. O Temer, o fato do Temer ser presidente também é uma maluquice completa só no Brasil. Já devia ter, né? Foi pego com... Até esqueci o nome do assessor dele que carregava malas de Dias. Loures. Loures. Agora chegou no Temer, já chegou no Aécio, já chegou no Serra, já já chegou em todo mundo. O problema é que o Supremo Tribunal Federal é back da Justiça. né? A gente vai
0: para o intervalo. Antes do intervalo, eu quero te fazer uma pergunta mais puxando para o lado pessoal. Você é um homem que vive a política com paixão. E tem amigos, Freixo, Wagner, que que vocês acabaram se afastando ideologicamente. Eu quero saber se essas duas amizades foram duas amizades abaladas, como tantas que foram abaladas pela polarização. Você me responde depois do intervalo. A gente volta já. Zé, foram muitas amizades... Eu, Eu conheço casos de gente que era amiga há 30 anos, amiga tipo best friends forever, e que não se falam mais... A partir, isso começou com as jornadas de junho, 13, depois 14. E você, seus
1: amigos? Eu falo com o Freixo, com o Wagner, sem problema nenhum. Sobretudo? Eu não gosto muito de falar de política com eles, não, justamente para não acontecer isso. Mas, na verdade, não é nenhuma ruptura ideológica, porque se eu for caracterizar a minha posição política, eu sou um socrático, eu sei que não sei. Por exemplo, eu leio Marx, ou Engels, ou correlatos, derivados, e eu não compro a construção teórica do marxismo, eu não acho que o marxismo explica a sociedade, e muito menos a ideia de que você concentrar o poder é,
0: numa classe,
1: fazer numa a classe ditadura do seja qual for, é, vai resolver qualquer problema social, eu tenho um medo danado disso, eu acho que vai entender a falta de liberdade. Por outro lado, se eu ler, sei lá, Adam Smith, Hayek, Von Mises, qualquer desses liberais, eu também não compro. Eu acho, eu vejo um milhão de furos, eu, eu vejo que a economia de mercado tende a concentrar a renda, tende a formar oligopólios e tudo mais. Então, eu acho que a virtude está em algum lugar do meio. Aí e... não era Sócrates, Aristóteles é, mesmo. Que e diz, acho, que era pois era no, é, tá o caminho e, do meio. É. E o Buda, e acho que eu não consigo ter ideologia. Se existe alguma discordância minha com Wagner e com Freixo, é porque eles têm ideologia. Aliás, tem tanta
0: ideologia que o Wagner Moura está dirigindo um filme agora sobre um controverso personagem da nossa história, nem tão recente, Carlos Marighella, que para a direita é um um monstro terrorista e para a esquerda é um herói. Se você fosse filmar a biografia do Marighella, seria um filme de bandido ou mocinho?
1: Seria um filme como eu faço. Eu acho ótimo o Wagner estar fazendo o filme do Marighella, acho ótimo fazer nesse momento. E acho importante olhar para o Marighella. Eu não sei exatamente como que ele está olhando. Eu não li o roteiro, etc, etc. Do mesmo jeito é um que... super personagem, uma é, história É, do mesmo incrível. jeito que você olha para o Sandro, que está fazendo uma coisa extremamente violenta ali dentro de um ônibus, e você tenta ver de onde veio aquela violência, o que, que constituiu aquela violência, aquele indivíduo ali, ou então para o Bose e para a Brigitte no, no Entebbe, você pode olhar para o Marighella assim e ver... É, por que que o Marighella e outros né, revolucionários se formaram naquela época. O, 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 acho interessante e acho que o Seu Jorge, o Seu Jorge está fazendo o É, o, o Seu Marighella. Jorge é o Marighella. O Seu Jorge é meu companheiro lá de Los Angeles. É. Eu acho uma dupla incrível. Os dois estavam no Tropa 2 é. e, e acho que vai ser um filmão. É, o Seu Jorge disse que o Wagner está dirigindo fino e, e o Wagner bebeu muito o os, Wagner, os diretores que... O Wagner sempre pensou como diretor. E o Celton Mello, que está no mecanismo, é a mesma coisa. Eles são uh, grandes atores que pensam do ponto de vista do direc- da direção. É, o Celton já tem três ou quatro filmes. O Celton já fez três é, ou quatro é. filmes.
0: Wagner está indo para o seu primeiro. Zé, você falou lá atrás, é a verdade, que quando havia aquela maré de esperança das UPPs do Rio, você falou isso não vai dar certo, você duvidou. Agora, tem muita gente duvidando da eficácia da intervenção militar
1: no Rio. Sim, pode me, inco- me incluir entre eles. Entre eles? eles Sim. É é quase ridículo. né? Seria ridículo se não fosse trágico. De novo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem quantos homens? 45 mil homens? As favelas são de que tamanho? Tem quantas pessoas lá? Milhões? Milhões. Não há a menor possibilidade de uma intervenção militar pontual resolver o problema da violência urbana no Rio de Janeiro. Tem que reformar todos os presídios. Tem que tratar os pequenos criminosos e os criminosos mais, mais sérios com dignidade. Não adianta fazer tortura, que nem fizeram com o Sandro. Você vai só fazer o cara ficar mais violento. Tem que reformar a polícia. Tem que ter é, polícia de ciclo único, eu imagino, com salários decentes para os policiais, para eles não terem que fazer bico ou não se corromperem, ou pelo menos diminuir a chance. E legalização das drogas? Está entre essas medidas? Bom, eu moro numa cidade onde a maconha é é legalizada. Eu sou totalmente a favor da legalização da maconha. Fico um pouco no muro com relação à cocaína, mas tendo a ser a favor. E sou contra a legalização do crack. Eu acho que dizer, vamos legalizar as drogas, sem especificar qual é a droga, e sem analisar o efeito químico daquela droga, e quão rápido ela altera o cérebro, é uma maneira não muito sofisticada de olhar para a questão. Mas, com certeza, tem que legalizar a maconha. Então, você
0: lá de Los Angeles olha para o rio e é um retrato que dói na parede, né?
1: É, de qualquer lugar que você olhar para o rio, vai ser um retrato que, que vai doer. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil tem um monte de gente boa, um monte de gente talentosa. Tem, não são os recursos naturais, porque o que, que tem lá no Japão, né? Em japonês. E dá certo, né? É, então são as pessoas, mas o Brasil tem as pessoas. O problema é que o Brasil tem uma história atribulada, saiu de uma ditadura para uma, uma democracia que se instaurou um pouco como farsa. A democracia no Brasil, se você compra a minha tese, a tese do, do, do mecanismo, é um, é um método de expropriação. Só que você unge o expropriador pelo voto popular. Mas que ele foi eleito com dinheiro de caixa 2, desviado do seu bolso roubado de você, foi. Você não pensa em voltar a fazer cinema no Brasil? Penso. Olha, Pedro, mais importante do que fazer cinema no Brasil é fazer cinema sobre o Brasil. Eu acabei de fazer uma série inteira sobre o Brasil. Agora, eu também tenho um um projeto que me interessa. Eu não ia nem falar, mas eu vou falar para você. Eu me interesso em olhar para o que aconteceu em Belo Monte. Eu me interesso porque é, é uma mistura de corrupção com um profundo descaso ambiental e antropológico. E humano. É, é. é um crime que tem dimenço- muitas dimensões. Eu me interesso, estou estudando esse assunto para fazer talvez um filme. E, Isso e... aí é tipo um orçamento mais caro que, Glo- que Robocop, né? Ah, eu vou chorar lá com a Netflix, me dá um dinheirinho aqui. <risos> Mas eu acho Ou que.
0: Ou a TV Globo, a Globo também, ó. Negocinho entre concorrentes. É, melhor ainda. Já me é, é, vende claro. aqui, ó. Quem dá mais, quem é. dá é. mais. Não, a gente vai pegar a Netflix
1: de jeito, Pois é, não, você não tem vai problema. Ver. Mas. Eu... atropelar, a Globo vai atropelar. Eu sou pro... nessa, nessa briga, porque tá tendo uma mudança no audiovisual no mundo inteiro, né? Nesse embate entre diferentes formas de fazer audiovisual, o cara que produz conteúdo se dá bem, né? Falar em
0: eleições aqui, você vê alguma possibilidade de um de um resultado
1: eu minimamente pense... promissor. Eu pensei eleições. um pouco sobre esse assunto nos últimos três dias, conversando com meus familiares, né? Para onde vai o Brasil? Quem vai ser eleito? Né? Aí eu fiquei olhando. Bom, tem o fator tempo de televisão. Né? O fator tempo de televisão é ruim, porque a lei dá mais tempo de televisão para partidos maiores. Quanto maior o partido, mais o partido é do mecanismo, né? Como regra geral. Então quem tem tempo de televisão, PSDB, PT, PMDB, PMDB, né? Não gosto de nenhum deles e todos eles estão comprometidos com a roubalheira que a Lava Jato descobriu e outras mais que ainda não descobriu porque ainda não chegaram nos fundos de pensão, então, que é a maior roubalheira na minha opinião. Mas vamos lá. Então, não me anima. Agora, quanto vale o horário de televisão do PMDB? Qualquer cara que subir na televisão fizer um a botar a cara ali naquele horário de televisão, se ele for honesto, ele vai estar tá estragando a biografia. Né? Porque o PMDB... O que, que o PMDB vai fazer? O que, que o Temer, o Renan Calheiros o Jucá vão fazer? Se eles concorrerem, se o Temer concorrer, não vai se eleger ninguém. Ele vai, talvez ele tente colocar alguém ali é, para concorrer e eleger. Se esse alguém aceitar esse papel, vai ter que negociar com eles algum tipo de... Como é que a gente escapa da Lava Jato? Quer dizer, eu acho que o horário de televisão do PMDB vai terminar valendo zero. Eu acho que o horário de televisão do PT, por questões semelhantes, vai terminar valendo um pouquinho mais que zero. Não zero, mas vai valer dois. Não vai valer tanto. E o do PSDB? O PSDB vai valer um pouco mais porque ainda não chegaram. Mas eu estou com esperança que a Lava Jato... Está começando a chegar aqui em São Paulo... Mas aí, então, Paulo, vai se decidir aonde? De nas redes sociais? Eu acho que as redes sociais vão ter grande influência nas eleições. E você acha que isso é bom ou ruim? Eu tenho um medo danado, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Então, a gente corre o risco de eleger um, 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 um Bolsonaro da vida, que é uma tragédia. E também é uma tragédia, e vários amigos meus vão achar ruim. E eu não estou comparando essas duas pessoas... Mas eu também não acho salutar eleger alguém do MST. Eu acho que não vai ser bom para o Brasil, eu acho que não vai conseguir governar, não vai conseguir formar base e vai virar conflagração social. Você tem que ter o um mínimo de responsabilidade e olhar para a situação política. Ó, Seguindo o seu raciocínio, ninguém vai ganhar a presidência. Alguém vai ganhar, mas é, eu estou tentando fazer. Seria certo. bom que tivesse um Macron pois brasileiro. É, mas, não, mas Macron. Um, alguém que fosse. que não fosse extremo que não fosse radical de direita ou radical de esquerda que tivesse e que não tivesse poluído pelo passado negro da, desses grandes partidos. Eu ainda pode ser que exista essa pessoa, eu não sei. Você
0: está é. firme na meditação ainda? É, pois é,
1: para aguentar. Vai, ver, você isso, vai né? ter uma é. iluminação, é, eu uma coisa assim. não sei é bom.
0: Não, você tem uma frase muito boa que os brasileiros ficaram cegos ao absurdo. Não. E o Zen, budismo que você pratica, Eu de certa medito maneira. todo é, dia. É, é. O zen-budismo tem uma relação muito bem-humorada com o absurdo. Tem. Não é, me para uma... explicar, que eu não sei. <risos> não, não precisa explicar. <risos> eu quero ver se você encerra nos dando na sua mais alucinada abstração zen algo que você vislumbra de
1: futuro para o Brasil. Eu acho, eu não vou em fazer uma abstração zen, eu acho que é uma coisa concreta. Eu acho que a Lava Jato conseguiu algumas coisas. Por exemplo, qualquer pessoa que olhe para Odebrecht, e eu pesquisei a Odebrecht por conta da minha série... Nota o absurdo que é, era um sistema estruturado de computador com um banco próprio, era um negócio de maluco, uma máquina de corrupção. né? Esse tipo de máquina de corrupção, vai ser difícil surgir outra, porque qualquer empresário que se dispõe a fazer isso vai olhar para o lado e vai ver o Marcelo Odebrecht. né? Então já existe um custo, a corrupção não tinha custo, a Lava Jato colocou um custo na corrupção. O futuro do Brasil, eu tenho a impressão... Agora é muito personalista, né? Tudo bem, quem fez crimes, é, quem roubou dinheiro público tem que ser preso. Mas eu acho que mais importante é mudar a lógica do processo eleitoral. E isso vai depender é, essencialmente da próxima legislatura e do, de um Macron aparecer. Se for para qualquer um dos lados radicais, direito ou esquerda, eu vejo um futuro negro para o país.
0: Você não pensa em entrar na política,
1: não? Nem penso. Eu sei que você fosse meu amigo. Não, de vez em quando... Me ligam pessoas para falar, você não quer me apoiar aqui e tal? E eu falo, olha, o meu trabalho não é construir. O meu trabalho é demolir. <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não vou tentar construir nada do ponto de vista da política no Brasil porque eu não consigo me submeter às regras da política no Brasil. Você consegue? Não, eu vou eu chegar aqui, lá... Aqui pois é, eu, é. eu vou chegar num partido e aí eu vou ter que pegar dinheiro com um empresário, senão eu não consigo fazer campanha. E aí depois o empresário não dá. Né? Não, não dá nem para pensar... Em entrar em política do jeito como ela existe.
0: Obrigado, Zé. Muito obrigado é. mesmo. Prazer. É, volte sempre, por favor, a tá casa bom. é sua. Eu sei que você fica muito mais enloteiro. Vou Angeles. voltar, vou voltar. Tá Obrigadão. Um um abraço forte. Valeu, até a próxima. Gostou <risos> da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.